0: Down bola, linha de uma jarda, está começando mais um podcast Zona FA. Bem-vindos, queridos e queridas, a mais um episódio do Zona FA Roundup, dessa vez na semana 12 da NFL. Aqui quem vos fala é Pedro Pinto, tô de host por aqui nesse episódio de hoje, episódio número 156 do Zona FA, já mais perto de 200 do que de 100, isso honestamente é uma marca incrível, não esperava estarmos nesse ponto quando a gente começou esse projeto, é, agradecer demais a audiência semanal de vocês aí, sem os seus ouvidos não estaríamos por aqui, né? essa é a grande verdade, a gente tem muita coisa para falar dessa semana, dessa rodada da NFL, e tem aqui comigo nada mais nada menos do que um All Pro Head Coach, é só isso que eu tenho a dizer para vocês, Bruno Barandas... Meu querido irmão, antes de mais nada, como seu amigo e também subordinado, porque é isso que eu sou seu lá no Vasco Almirante, não deixo de ser, <risos> parabéns pela temporada. Não foi o resultado final esperado, mas, cara, uma belíssima temporada. O time avançou demais do ano passado para esse. E, cara, ao Pro Head Coach, né? tem que respeitar.
1: <risos> Obrigado, Pedro. É, galera, é um prazer estar aqui. Sempre que vem o um convite é sempre... É sempre muito maneiro estar aqui. É, obrigado aí pela, pelas congratulações. Obrigado pra gente, né? Pois é. É, e parabéns pra gente. Porque foi um trabalho em conjunto, né? A gente saiu de um time que não foi aos playoffs em 2018 para uma final de conferência em 2019. Chegamos invictos até a final de conferência. Infelizmente não, não tivemos o título. E esse prêmio aí de, de All Pro Head Coach foi, foi bem maneiro ganhar aqui no Sudeste, né? ainda mais quando a votação é feita entre os, os coaches, né? entre os, os jornalistas da área, achei pô, fico muito honrado, mas isso sim, é um trabalho que quem me permite fazer são todos os meus coaches assistentes pô, inclusive você, Rafão que me ajudam com toda a parte de scouting é, me ajudam no game day Aos jogadores que fizeram um puta trabalho a temporada inteira, foi um trabalho incrível essa temporada mas a gente tá zero satisfeito, trabalho pra temporada 2020 já começou, e tamo aí, já começamos a ralar, vamos fazer uma temporada muito melhor a temporada que vem.
0: We want them rings, baby, we ah. want them rings, give me that
1: ah. bling bling, baby. É a, única... <risos> é a única coisa que a gente quer, cara. Só isso,
0: é só o motivo pelo qual a gente segue nessa luta, né, cara. Mas é isso, isso. estaremos eu e Barandas por aqui no episódio de hoje. A gente vai rapidamente aí passar pelos recadinhos semanais e já já a gente começa a falar de NFL.
1: Podcast, Lembrar a
0: vocês, é claro, que demos uma pausa indeterminada no nosso PicPay, é, isso aí vai voltar, podem ficar tranquilos, mas se você por acaso recebeu algum aviso de que foi cancelado o seu plano ou algo do tipo, fique tranquilo, venha, entre em contato com a gente porque foi proposital mesmo a gente tá dando uma reorganizada no playbook digamos assim, o roster mantém intacto é, o nosso Coaching staff mantém intacto, a gente está revendo o playbook, revendo as jogadas, revendo os conceitos, revendo a forma de jogar para poder trazer para vocês um conteúdo é, melhor e um pouco mais streamlined né, para 2020, entregar a vocês as coisas com maior prontidão e qualidade. Então fiquem tranquilos, isso aí a gente está preparando o nosso futuro e fiquem ligados que 2020 tem coisa vindo por aí. Mesmo sem o PicPay, sem ter esse apoio financeiro nesse momento, é claro que você pode dar aquele review. Vai lá no iTunes, 5 estrelinhas, mande seu comentário sobre o podcast, fala se gostou, se não gostou, o que acha que pode melhorar, a gente está sempre disposto a ouvir os comentários de vocês, para buscar entregar um produto de qualidade cada vez melhor. Entre também, é claro, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, canal Zona FA em todas as redes sociais, dê o seu follow, compartilhe tweet, compartilhe post. É, dá uma ajudinha para gente aí, que a gente vai, é claro, poder atingir mais pessoas e levar mais do conteúdo de futebol para vocês. Tem as nossas colunas semanais que estão rolando por lá, Playmakers da Semana com Claudinei Jr., Rookie Watch também com Claudinei Jr., e os melhores confrontos da semana com a Cássia Pires. Agora o Zona FA também tem parceria com a Megasonic Podcast e Cover Football. Sigam os caras aí nos links anexados no post deste episódio e confira o trabalho deles, que é fantástico fantástico. É isso, fim dos recadinhos, vamos agora para o que interessa vamos falar de futebol, vamos falar de NFL Week 12 Roundup Bom, galera, a gente teve aí uma rodada com jogos interessantíssimos. Muitas partidas que a gente acreditava que poderiam ser apertadas passaram muito longe disso. Né? Alguns jogos, é claro, chamaram a atenção. A gente vai passar rapidamente aqui pelos resultados da semana. No Thursday Night Football, Houston Texans bateu o Indianapolis Colts por 20 a 17 O Bill sentou a porrada no Denver Broncos, 20 a 3 um jogo simplesmente humilhante da equipe de Denver. Não comentarei mais sobre esse fiasco. Não tenho mais paciência. Time. É, enquanto o Drew Locke não for o quarterback, eu não falo mais. Então, fica aqui minha promessa. Chicago Bears bate o New York Giants por 19 a 14. Pittsburgh Steelers vence? Eu não sei se nem dá pra chamar de vencer o Bengals nesse jogo tenebroso. Vence o Bengals por 16 a 10. O Bengals agora voltará com Eddie Dalton na semana que vem. Atitude correta do, do Zach Taylor, porque tem que pelo menos ter o respeito do vestiário, e com o é, Ryan Finley, vai me desculpar, não tem condição alguma de se manter respeito dos jogadores. O Cleveland Browns bate o Dolphins 41 a 24, o Buccaneers 35 a 22 em cima do Atlanta Falcons. O Saints, num jogo apertadíssimo que parecia que teria vitória de Carolina, a vitória foi de New Orleans 34 a 31. O Seattle Seahawks bate o Eagles 17 a 9 Washington Redskins 19 a 16 em cima do Lions, com o um direito a selfie do Dwayne Haskins, que fez com que ele perdesse o Victory Formation no final do jogo. Não foi proposital a entrada do Case Keenum, foi sem querer mesmo, porque ninguém conseguia achar o Dwayne Haskins, acredite se quiser. O New York Jets passou o carro no Oakland Raiders, em breve Las Vegas Raiders, 34 a 3, o ataque engatando agora Sam Donald mostrando todo o seu potencial tudo que ele poderia vir a ser pra franquia jogando muito bem o camisa 14 o Titans com mais um show de Derrick Henry, 42 a 20 em cima do Jaguars Patriots num jogo apertadíssimo 13 a 9 em cima do Dallas Cowboys jogando em casa
1: o, o que Niners. interessa é o W cara o que interessa é o W eu,
0: eu não vou entrar nessa semana <risos> I'm doing this today boys I'm doing it <risos> 49ers bate o Packers 37x8 e o Ravens, mais uma semana passando o carro 45x6 em cima do Rams em Los Angeles. Bruno Barandas, qual é o jogo pra você? O jogo ou jogos, né? A gente pode falar por aqui, que chamaram a atenção nessa semana? Teve um, um pouco mais específico, talvez
1: dois. O que
0: você viu nessa semana 12?
1: É, pra mim, tiveram três jogos que chamaram muito a minha atenção, né? Obviamente, o jogo do Ravens foi. É, foi um destaque, ver uma atuação, como foi a atuação do Lamar Jackson, em cima de um time que vem de um Super Bowl, que se reforçou aí com o Jalen Ramsey, que, que, te, que tem um elenco, né que vem, vem performando abaixo do que se espera. Mas ver uma vitória desse tamanho do, do Ravens e pelo do Lamar Jackson, foi, foi obviamente um destaque, foi um grande jogo, foi uma grande atuação da defesa do Ravens, que mostrou muita qualidade, o, o Marcos Pires né, acabou falando bastante, inclusive depois, é, levou pro pessoal aí o Rams é trocado ele. Foi, sempre gosto de ver esse tipo de treta, né? Muito maneiro. Eu gostei muito de ver também o jogo do Patriots e Cowboys. Clubismo à parte foi muito bom ver a defesa do Patriots ser testada contra um ataque que vinha produzindo tanto contra o ataque do Cowboys. E atuar da forma que atuou. Né, é, não permitindo que o, tal, que o Cowboys é, fizesse nenhum, nenhum touchdown, apenas nove pontos no jogo. É, uma grande defesa uma, uma vitória maiúscula da defesa e dos special team o ataque ainda performando abaixo do que se espera é, abaixo do que a gente gostaria de estar vendo, e por último o, o jogo do San Francisco 49ers que foi a minha aposta no, na semana passada aqui no Zona FA, ganhando aí do Packers por 37 a 8 o Packers que vinha sendo muito falado, é, que vinha produzindo bastante, vinha fazendo um, um, uma grande temporada até aqui é, e aí o 49ers apagando algumas dúvidas que vinham ficando, né? muita gente vinha criticando o Jimmy Garoppolo, falando do quanto que, que ele podia ser o um ponto fraco desse time que vinha com uma defesa muito forte um ataque de qualidade, ele não produzia tanto e o Jimmy Garoppolo fez aí um, um bom jogo, né o George Kiro jogando em cima da lesão e produzindo, a defesa mais uma vez indo muito bem. O Foreign é um time aí que muita gente está falando que produz pela tabela fácil que vem tendo, mas botaram aí um time de altíssima qualidade na frente do, do Niners e o Niners mais uma vez saindo com uma vitória, uma grande vitória, né? com uma margem grande, um placar alto aí. É, mostra que é um time que veio para brigar pelo Super Bowl esse ano.
0: É, são, são três jogos que chamaram um pouco mais a atenção do, do fã da National Football League Nessa semana, mas eu vou entrar numa pergunta aqui. duas perguntas que eu tenho É bastante pertinente o, a, As duas na verdade com relação ao jogo Do Patriots e do Cowboys A defesa de New England já sabe que é elite Isso aí tem o que dizer O Stephon Gilmore mostrando as provas E fazendo seu caso para ser Defensive Player of the Year Porque o que ele tá fazendo em New England é simplesmente fora de série Mas a pergunta que eu faço mais com relação ao ataque a defesa de New England, cara, 9 pontos em casa contra o Cowboys, que teoricamente é uma equipe que pode pontuar bastante, foi uma excelente atuação. Mas conseguir apenas 13 pontos, a gente vê muito esse papo de que ah, o Tom Brady tá decadente, o Tom Brady tá ficando velho. Eu tenho certeza que você, mais ainda, como do Patriots, escuta isso aí há 10 anos. E realmente é uma coisa que começa a cansar um pouco. Mas nesse ano, dá pra perceber não uma queda... Não é um, nossa, ele tá horrível Nossa, ele tá péssimo Mas dá pra ver que pelo menos com relação a dois, três anos atrás Tem ali uma queda de, digamos o que? 5% na produção dele? Pode ser algo do tipo? Você vê isso também ou você acha que é mais papo mesmo?
1: É, eu acho que, que o, A performance sobre ele tem caído sim Mas a gente tem que analisar Não só o quanto, a perform, o quanto E como a performance dele vem caindo Mas também as circunstâncias E fatores que podem ser Responsáveis por isso é, o primeiro, obviamente, a gente sabe que, com a idade, o seu corpo reage de forma diferente, né? Mas não é algo que a gente tem visto no Tom Brady, a gente tem visto aquela mesma awareness dentro né, do pocket, né? Nesse jogo mesmo, ele teve duas jogadas aí, onde ele se livrou de pressão dentro do pocket de forma brilhante, para conseguir manter a jogada viva. É, mas eu acho que tem dois fatores muito importantes. O primeiro foi a grande mudança que a gente viu na OL esse ano, é, a saída do Trent Brown, o David Andrews se lesionando... Aí agora o Isaiah Wynn entrou bem no, no, no início do ano, mas se machucou. E aí veio o Marshall Newhouse, que Deus me livre, que coisa horrível de se ver. Né? E para esse jogo, não, é, foi, é deprimente ver o Newhouse jogando, cara. É, é muito fraco, assim, muito fraco. E aí o Isaiah Wynn volta nesse jogo, a gente viu sinais sim da falta de ritmo dele, que atrapalharam, mas já foi um, um, um up no, na, na OL, muito grande. E o Ted Karras, que vem fazendo uma temporada ok, é muito inferior ao David Andrews, mas não é um jogador horroroso que nem o Marshall Newhouse, né? Então, assim, com isso, eu acho que tem dois fatores que afetam o Tom Brady. Um que a gente tá vendo que o Tom Brady tá tendo que se livrar da bola muito rápido, apesar de tomar muito pouco sex. É, o, o Patriots aí tem porque se eu não me engano, 19 sacks na temporada, é, é um dos times com menos sex, mas para alcançar esse número, tá tendo que jogar muito baseado em quick game, pouquíssimo drop back e mesmo assim o Tom Brady apanhando muito, soltando a bola, tomando porrada, muita pressão em cima dele. E o segundo, que inclusive contribui para essa, essa pressão ficar maior, é a falta de, habili de, de habilidade de estabelecer o jogo corrido, né? A gente viu o Patriots ano passado ser um ataque dominante, não nas mãos do Tom Brady, né? Mas nas corridas do Sony Michel a gente viu o Patriot ser extremamente dominante pelo chão no ano passado e a gente não tá vendo isso esse ano obviamente, por parte da OL não é como se o Sonny Michel tivesse piorado do ano passado para esse ano a gente tá vendo o mesmo estilo de corrida o mesmo tipo de trabalho vindo do corpo de running backs só que tendo que criar mais espaço com as próprias pernas porque a OL não tá criando os espaços necessários então isso são duas coisas que é, a, a falta de jogo corrido Facilita os pass rushers de chegarem no QB. A OL não está protegendo tão bem. Afeta o Tom Brady que apanha demais. E a gente está vendo aí uma queda no jogo. Somado a incerteza de wide um receiver. Praticamente o corpo de recebedores jogou a semana não é o mesmo que os recebedores em nem nada que jogou a semana 1. Mohamed Sanu e Philip dos são jogadores que vinham produzindo nas últimas semanas. Lesionados, não participaram desse jogo tendo que jogar com dois rookies, o Jacobi Myers e o Nekiel Harry. O Myers teve um bom jogo daqui o Harry mostrou o que ele veio né, como um recebedor de corpo grande, trabalhando a head zone, como foi o TD de goal line que ele fez. Mas ainda assim, um catch no jogo para o TD é pouca produção. A gente vai ver eles evoluindo aí semana a semana e a volta do Sanu e do Dorset obviamente colabora. O n com mais rodagem é, aí na temporada para poder estabelecer a L. Eu acho que o ataque do peixe tem espaço para crescer. Tom Brady tem sentido suas sim. falhas sim Mas eu acho que Com todos esses fatores se alinhando O Patriots tem espaço pra crescer E o nível de jogo do Tom Brady sobe junto
0: Sim, e a outra pergunta que eu tenho pra fazer é, Eu não vou nem entrar no mérito De que, é claro, o torcedor do Cowboys Ficou irritadíssimo Com aquele tripping call marcado Que foi um absurdo, eu não vou entrar no mérito De, ah, será que o Cowboys ganharia o jogo Será que não ganharia, eu não vou entrar nesse mérito Eu, eu quero analisar a jogada de forma isolada. Pra gente falar sobre o nível de arbitragem da NFL que tá ridículo. Ridículo. As faltas que não são marcadas ou são marcadas nessa temporada tá chegando num ponto que o argumento de não sei, de passar por um treinamento do, do, dos árbitros ter que trocar a arbitragem fazer alguma coisa, porque a gente viu naquela semana o Packers em cima do Lions, o Packers com play calls favoráveis a eles naquele caso, ridículos a gente vê esse tripping call no, basicamente, two minute warning na parte desse domingo, entre o Cowboys e o Patriots
1: mas eu não achei o tripping call errado não, cara
0: ah, é, eu achei muito errado, não achei nem um pouco o tripping,
1: não, nem um pouco quando eu tripping. vi o vídeo a primeira vez, eu achei que não tinha acontecido tripping também, mas aí eu percebi que eu tava olhando pro pro right guard, em vez de estar tá olhando pro Travis Frederick que, realmente o right guard parece que ele vai fazer tripping ele tira a perna e aí a flag é dada, mas a flag foi dada pro Travis Frederick, que deixa a perna... A perna inclusive o, o Mike Pereira, da, da Fox Sports, que era quem tava transmitindo o jogo, ele, ele teve uma discussão ao vivo com, com o Troy Aikman, né? O Troy Aikman fala, não, mas ele tá bloqueando. É, mas ele tá bloqueando, mas bem ou mal o cara cai porque a perna do, do, do Travis Frederick tá na frente. É, eu não acho que é uma, algo de realmente... Dá uma banda, mas é um jogador que tá passando no gap dele, ele não tá com as mãos do jogador e a perna dele que derruba. Então, assim, a letra de regra, o, o, o vídeo me fez confundir porque eu tava olhando pro, pro right guard, mas quando você para pra ver o Travis Frederick, eu acho, achei correto. Assim, você sabe que, que eu analiso assim, muito friamente, sem clubismo na hora de falar dessas coisas, né? É, eu, sei que, eu sei que é o meu time, enfim, mas, justamente, justamente, mas eu achei isso chamada, que eu acho que é a chamada correta.
0: Sim, justamente por isso que eu falei que queria analisar isso de forma
1: isolada. Mas eu concordo com você que o nível da arbitragem da NFL esse ano tá muito ruim, cara.
0: Tá muito ruim, tá muito ruim. Por isso até que eu queria falar desse lance isolado. Sim. Principalmente quando a gente fala
1: de pass interference, né? Que tá existindo uma má vontade de voltar atrás no, nos desafios que, que não faz sentido, sabe? Se era pra fazer isso, não tinha porque ter aprovado o desafio ou pass interference. E a gente tá vendo, muitas vezes, os coaches utilizando esse artifício,
0: e não tem mudança pra, na
1: marcação. Para corrigir erros de arbitragem, onde é claro, você para para ver no vídeo, é clara a, a, a falta cometida ou não cometida, e a arbitragem simplesmente não volta atrás. É, eu vou só
0: discordar da questão do tripping, porque para mim o defensive tackle, ele começa a cair antes da perna direita do Frederick começar a atrapalhar no lance. Essa é a opinião minha, pelo menos. O Travis Frederick tá posicionado com a perna na frente inicialmente, antes de ele encostar na perna. A impressão que eu fiquei é que ele já começa a cair aí sim a perna começa a atrapalhar. Mas na minha opinião, pelo menos é essa. Ele não caiu por conta da perna. Ele caiu por outro motivo. Pela forma que ele foi engatado no bloqueio, mas independente dessa marcação aí ter sido certa ou errada, só o fato dela ter sido uma polêmica no domingo já começa a cansar, porque todo domingo que a gente passa agora, tem pelo menos uma marcação Sim. de falta que a gente fala, ah, isso aí, agora eu vou ter que infelizmente setar, porque é um fato. Pô, será que isso aí poderia mudar o resultado do jogo? Será que um time poderia vencer? Um time poderia perder? Todo domingo agora a gente tem lance que acontecem isso, e sinceramente começa a ficar cansativo. Você viu no ano passado a questão do no call em New Orleans entre o Rams e o Saints, que poderia levar o, o Saints, o ah, Super Bowl acabam levando. A pass mais escancarado da história do futebol americano. Né? Resultou naquilo ali. E agora a gente tem uma mudança. É, de eu acho e você que... bem falou que a arbitragem escuta desafios e não acontece nada. Não muda a marcação. então
1: a, a é, NFL Eu tem acho que também é reflexo com... direto. É reflexo direto que a gente vem, tem visto um revamp muito grande no corpo de referees da NFL nos últimos, sei lá, cinco anos. né O Jimmy Serratores saindo... Esqueci o nome daquele cara que agora é o diretor de arbitragem da NFL. Aquele baixinho negro de bigode que gesticulava muito enfaticamente, sabe? Você vê, você tem aí nos últimos cinco, nos últimos cinco anos, você tem aí uns três ou quatro referees de, de calibre que se afastaram da liga, né? Que se aposentaram, foram trabalhar para televisão, foram trabalhar no, pra, pra NFL num, num patamar maior. É, e aí você acaba tendo um corpo novo de, de referees que... E aí, obrigatoriamente, né, esses caras foram ampares, foram outros árbitros que subiram, então você tem novos árbitros chegando, então você está tendo uma renovação de arbitragem, mas você não está conseguindo manter a qualidade. Então a NFL tem que tomar alguma providência, seja, seja com um, uma reciclagem para todos os árbitros ou com um processo de entrada mais forte, mais rigoroso para esses novos árbitros que estão entrando.
0: Concordo plenamente. Então a gente vai, vai deixar esse assunto por aí, porque é um papo que, para quem gosta de futebol americano... É super fã e a gente, né, o Baranda, a gente estuda tape a fundo e eu já tendo sido seu treinador ofensivo, você como head coach, quando a arbitragem interfere muito no jogo é uma coisa que, que tira completamente sua concentração da partida, porque você vê resultados acontecendo em campo que são que pode até ajudar o seu time, ajudam o outro, mas quando a arbitragem muda o resultado do jogo, realmente é uma coisa que irrita bastante. Mas a gente vai deixar esse papo por aí, vamos agora para outro jogo, um jogo que me chama muita atenção, eu não vou nem falar do jogo em si, eu vou falar de alguns lances específicos, do jogo do Ravens e do Rams. Para quem assina The Athletic, teve uma coluna essa semana passada agora, semana anterior, a essa rodada, que foi, para mim, a melhor coluna da semana, que foi explicando como a equipe do Ravens utiliza Analytics... No Game Day Eles utilizam no Play Call O o, o, Harbaugh, o John Harbaugh Ele tem dentro do box dele Junto, claro, os coordenadores Pessoal de Quality Control Ele tem um assistente, que eu não vou lembrar o nome agora Peço até perdão De Analytics no seu ouvido E claro, ele não fala o tempo todo no ouvido do Harbaugh Ele tem os dados prontos E quando o Harbaugh precisa Ele pede os dados pra ele Como assim? O que o Harbaugh faz? Ele entra, por exemplo, numa situação de quarta descida por exemplo, naquelas semanas passadas, a gente vê, nem, na, nem nas semanas passadas, na temporada, o Ravens indo muito em quartas descidas. O que, que o John Harbaugh tem feito nessas quartas descidas, especialmente? Ele analisa a situação, se é uma quarta pra um, uma quarta pra dois, uma quarta pra três. Ele pensa na cabeça dele como que o time dele tá executando em short yarded situations ao longo da partida. E se ele acha imprudente, talvez ir para uma tentativa de quarta descida, ele tem perguntado para o assistente dele de Analytics qual que é o EPA caso eles consigam converter nessa quarta descida. O que, que é EPA? Para o pessoal que não conhece muito de Analytics ainda. EPA, Expected Points Added. Pontos potencialmente somados ao placar caso você converta. Então ele pede para o cara fornecer, o assistente de Analytics, fornecer a probabilidade de conversão naquela situação e... Qual é o EPA de, é, somado ao placar que ele terá caso ele converta? Aí o EPA, se ele falar ah, pô, é 0.2, 0.3, 0.4, já começam a ser números interessantes, se a probabilidade que a gente tem para conseguir esse EPA tem que ser, digamos, maior de 50% para valer a pena. E aí nessa situação ao longo do jogo, ao longo da temporada, a gente tá convertendo 55%. É basicamente uma decisão dele. É, eu sei que ficou um pouco confuso, o pessoal de se entendeu aí mais ou menos o que eu tô falando, eu recomendo, inclusive, que vocês façam leitura de Analytics, porque é o futuro não só do esporte, mas futuro de qualquer coisa aí, basicamente. O Bruno é, sabe muito bem, tem lá o Eagle Scouting a Analytics tá entrando no futebol americano aqui do Brasil. Então, o fato de o Jim Harbaugh usar Analytics em basicamente todas as chamadas de quarta descida, mostra o quão avançado o Ravens está. Né? a gente imagina, pô, mas será que todos os times não estão fazendo isso? Não, não são todos os times que fazem isso. A grande maioria, inclusive, eu, eu diria que não faz isso no dia a dia. Tem os dados, utilizam analytics, mas eu não acredito, né? É, eu, eu, eu pediria para ver os números e se, se tivesse os números na minha frente, não diria que mais da metade das equipes da NFL hoje utilizam analytics normalmente em seus play calls em dia de jogo. É, e, e ter
1: lido esse artigo. Provavelmente foi... a handful of teams. Se tiver cinco times aí que estão usando, já é já é muito, assim, eu, eu acho que é uma tendência que a gente vai ver cada vez mais ser usada, né, é como você falou é o futuro, não é do futebol americano é, é do esporte é, é da, da, da vida aí, né cada vez mais números fazendo parte disso a gente vê aí o, o, o John Harbaugh entrando nessa tendência é, que faz muito bem feito, né como, como você falou, a gente trabalha com, com alguém no, no boxe aqui no, no Vasco, né, é, às vezes é você às vezes é o Rafão. E eu consulto bastante vocês que tá entrando, que não tá... Mas a nossa decisão ainda é feita muito no gut feeling, né? Tipo, a gente não tem esses números acontecendo. É algo que, que, com certeza, muda completamente o nível que o jogo tá sendo jogado. Você saber exatamente, tipo... Ah, se eu conseguir converter o quanto que isso vai, vai me dar mais da minha chance de ganhar o jogo a gente aqui no Vasco é, é o time nos últimos dois anos mais tentou quartas descidas não acho que foi o mais eficiente do Brasil, mas <risos> acabamos tentando bastante, eu sou bem impulsivo nesse ponto, né? eu acho que passou do meio campo a hora de tentar a quarta descida então mas assim, eu acho que é, você falou muito bem, o futuro da NFL está nisso da, de cada vez... E não só em quarta descida, você vê cada vez mais os números sendo usados em você, por exemplo, não tentar um two-point só porque você tem que cortar um déficit. Você tentar o um two-point porque isso vai te dar uma vantagem maior. Você tentar um sidekick, você tentar um fake punch, você, tentar, é, o, a, 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 você correr numa situação de terceira pra pouco, de segunda pra pouco, quanto isso vai te dar em vantagem. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter um processo de decisão sendo tomado baseado em números aí na liga.
0: Com certeza, e teve nesse jogo do Ravens com o Rams, foi no primeiro quarto ainda, eu acredito que tenha sido mais ou menos no meio do campo. Posso estar enganado, mas o Rams, o, perdão, o Ravens encarou uma situação de quarta descida, alinhado numa formação que era nitidamente claro que seria a corrida do Lamar Jackson. Não tinha um running back no backfield, tinha, se não me engano, um tight end, não sei se era ou fullback, mas tinha um end alinhado em 3 points stance do seu lado. Então todo mundo sabia, era a corrida do Lamar Jackson para a esquerda em algum gap a ser definido. Foi uma corrida e foi first down. Raven já nessa temporada é, tentou converter fourth downs dentro da, do lado, próprio lado do campo, na linha de 35, mais ou menos por aí. Então isso mostra que o Jim Harbaugh está claramente verificando perdão, o John Harbaugh tá claramente. Escutando bastante aí o equipe de analytics do Ravens e, e, e o resultado tem saído aí no campo, especialmente jogos um pouco mais apertados.
1: Uma então, situação... Um, um... É a situação clara né, que você falou de corrida do Lamar Jackson, né? Tipo, quarta pra pouquíssimo, você tá em empty back, você tem um tyrant jogando em three point stance, né? Tipo, e normalmente em empty back, pra quem não, não vê esse ponto, é uma situação muito complicada é, de, de você tá em empty back e você tem um cara em, em three point stance, sabe? Ele tá bloqueando pra quê, sabe? Se você tá em empty back, é porque teoricamente você vai, vai passar a bola, então ele tá jogando em pé. Quando você vê o tyrant ali com... Em três pontos, você sabe que teoricamente, com o KB como Lamar Jackson, vai correr. Então, nada mais, nada mais é isso do que um dick measuring concert, contest, né? Tipo, é tipo, <risos> eu vou correr, eu tô te mostrando que eu vou correr e eu quero ver o que, que você vai fazer para me parar, tá ligado? E com a L da qualidade a L do Ravens, um Tyrant com Mark Andrews é, e o Lamar Jackson, que é a máquina, né? A, a probabilidade dele, de, dele converter uma situação dessa é sempre muito grande.
0: É, com certeza, o, o Lamar Jackson tem sido aí... Eu, eu até, a semana retrasada, tinha meu voto de MVP pro Russell Wilson, mas se eu tivesse direito a voto, acho que nesse momento eu daria meu voto de MVP pro uh, Lamar Jackson, que realmente... O diferencial que ele faz dentro de campo é uma coisa fora de série a gente Falando aí de jogadores individuais, a gente vai para os nossos destaques da semana Nossos jogadores individuais aí que chamaram um pouco mais a atenção Eu vou começar aqui falando de um quarterback Eu vou falar de Sam Darnold Sam Darnold teve 20 de 29 passes completos, 315 jardas e 2 touchdowns Batendo o Raiders por 34 a 3 O Adam Gase tem seus problemas O Adam Gase é meio maluco E coisas que a gente já conhece mas o Sam Darnold é um talento fora de série. O potencial que ele tem é altíssimo. Ele tem tudo para eventualmente se tornar um top 5 quarterback na NFL que ele apresenta. Ele tentou um passe nessa rodada. Eu não lembro qual quarto que foi agora. Eu não vi muito bem esse jogo. Eu, prestei, eu, eu vi o, o, o condensado depois. Prestei mais atenção do que o Sam Darnold estava fazendo. Cara, ele acertou um passe que tinha um, um defensor a meio metro do seu wide receiver cobrindo por baixo, tinha um safety ajudando por cima, a bola foi literalmente no último ponto possível alto que o marcador à frente não pegaria, o de trás a bola não foi alta demais para chegar na mão dele, foi exatamente na mão do seu wide receiver, foi um passe surreal e Sam Darnold tá mostrando que agora é saudável, né, recuperado da mononucleose tá engatando um ritmo, tá ganhando mais experiência na NFL e Tá mostrando que ele é sim O franchise quarterback que o Jets Há tanto tempo busca Desde a época de Joe Namath Parece que esse cara chegou agora E esse, ele vai ser um destaque da semana para quarterback para você, Barandas, quem é, o, quem é o quarterback Da semana para você?
1: É, não, só, só emendando no, no papo do Sam Darnock é, Você lembra como eu tava Alto nele desde o sophomore year dele, né? Sim, sim, é, sim. No, no draft anterior, quem foi inteligente Guarda seus picks pega o Sam Darnold número 1 um no ano que vem é, e aí aquele hype todo do Baker Mayfield que assim, até era um QB que de repente estava mais pronto para jogar naquele momento mas com um, um ceiling bem menor que do Sam Darnold é, acho que o Sam Darnold era o QB da classe aí tem o Lamar Jackson para me mandar cala a boca aí, né? mas enfim o Sam Darnold é, 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 era o meu jogador preferido, dessa, o meu QB preferido dessa classe é, enfim, o que é bem que eu vou botar... Eu acho que depois de uma semana dessa... Não tem como, muito como fugir... Do Lamar Jackson, né? É, eu pensei em falar do, do Jimmy Garoppolo... Que eu acho que calou a boca de muita gente essa semana... Mas Lamar Jackson tem como... Cinco touchdowns aí, né? É, a produção que ele vem tendo... É uma campanha de MVP... É, eu acho que hoje não tem muita discussão, né? É, eu gosto sempre de lembrar do McCaffrey nessa discussão, mas eu acho que o Sam Darnold, o Lamar Jackson tá botando aí dois, três corpos de gordura na frente de qualquer um que, que fala na briga por MVP. É, ele vem produzindo é, muita, como todo mundo falava, que ele era um, que ele era um running back, que, que ele, ele era transicionar pra, pra wide receiver. Enfim, muita coisa foi falada, muita besteira foi falada no processo de draft dele, mas ele vem provando aí que ele é um grande quarterback, ele vem produzindo pelo ar, ele vem trabalhando, ele tem sido preciso nos passes dele, ele tem ousado, ele não tem sido muito conservador, e ele adiciona uma dinâmica completamente diferente pelo chão. O que o Lamar Jackson, essa dimensão do jogo corrido que ele traz, você tem aí grandes QBs corredores, você tem aí o Cam Newton, você tem... Mas você... Não, a única vez que a gente viu alguma coisa semelhante a isso aí foi lá com Michael Vick, com o Vince Young, sabe? Tipo, é, é outro nível de dinamismo com, no, no, no Scramble, no, no jogo terrestre para um quarterback, né? Então acho que assim, o destaque de QB da semana, da semana para mim tem que ser o Lamar Jackson. É, acaba sendo clichê pelo que ele vem fazendo toda semana, mas depois de um, de um jogo desse não tem como falar outro nome,
0: é, com certeza, não tem como deixar a Lamar Jackson De fora dessa A gente passa, é claro, né, o grande amigo Do quarterback, que é um wide receiver Ou um tight end, dependendo do time, do sistema que você joga Pra você, Bruno, qual foi o destaque Aí no jogo aéreo Só que do outro lado, né, do lado que recebe a bola Quem foi o destaque da semana?
1: É outro nome que sempre é destaque Mas que a gente tem que citar Ainda mais nas circunstâncias que fora da semana Que foi o George Kittle Seis recepções, 70 jardas, um touchdown Jogando em cima de uma lesão, uma lesão que deixou ele na sideline por duas semanas, não houve uma recuperação, tá jogando de teimoso e mesmo assim produzindo bastante, né, é, adiciona um, um nível completamente diferente, diferente para o ataque do 49ers, além de ser uma válvula de escape pro, pro, pro Jimmy Garoppolo, é, é também uma presença vertical, é um bom bloqueador no jogo corrido, ele, ele vem fazendo aí... É, me fazendo ouvir um tie de destaque sem ser todo mundo falando do Travis Kelsey que não faz ideia do que é um bloqueio, né? Eu sei que todo mundo vai reclamar eu falando do Travis Kelsey, enfim. Travis Kelsey não é tie é um wide cara grande demais, lento demais pra jogar de wide, botar ele de tie -in. Barandas. Pois. tie
0: que não bloqueia é o quê? É wide gordo. É wide gordo. É wide gordo, é. é, wide wide gordo, gordo, é. é. Pronto. É, o JP tá aí pra
1: falar isso sempre pra
0: gente. Eu segue o baile. O JP vivia falando isso. É. Segue o baile, segue o baile.
1: É, então assim, meu, meu destaque pra... É, eu, eu pensei aqui em, em wide receivers pra falar, mas... É, eu acho o George Kittle é o recebedor da semana. É, o impacto que ele traz pro ataque do 49 é grande demais. Ainda mais nas circunstâncias de estar tá jogando com a lesão. E tá incomodado de estar tá na sideline por isso vir jogar. E fazer a diferença como ele fez. Então, meu destaque pra recebedor é o George Kittle.
0: É, o meu destaque vai pro Chris Godwin. Que, cara... Desde a época que ele saiu pro draft Eu já era fanzaço, aço, aço do Chris Godwin Fiquei full pistola Quando o Broncos escolheu o Deshaun Hamilton E não o Chris Godwin E claramente eu estava correto Se eu não me engano o Deshaun Hamilton saiu antes do Godwin e, e se não saiu antes eu fiquei puto Que o Broncos não teve a chance de pegar Mas se o Deshaun Hamilton saiu antes Tá explicado aí o motivo pelo qual eu fiquei full pistola Cara, um monstro Aquela recepção pra touchdown que ele fez Basicamente impossível Foi surreal o que ele tem feito em Tampa é um one-two punch, não dá nem pra dizer que é um one-two punch, é um one-one punch junto com, com o Mike Evans, cara, que os dois são são wide <risos> receiver one, os dois são dignos de serem o melhor wide receiver de sua equipe, James Winston, que é um problema grave pro Buccaneers, tá se beneficiando e muito... Quebrou o recorde, né? quebrou Igualou o recorde
1: dele de
0: interceptações na <risos> uma... temporada. Sim, 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 sim então, assim, o, o Buccaneers superando... Buccaneers superando, vai se beneficiar demais de, de, de se livrar do James Winston e ter algum outro quarterback jovem para trabalhar com Godwin e com Mike Evans e nesse draft que a gente tá, que tá vindo aí agora que já com certeza conta, conta com o Justin Herbert, vai contar com o Joe Burrow, pode ser que conte com o Tua Tungvaloa, pode ser que conte com Jordan Love pode ser que conte com Jacob Eason. e por aí vai Jalen Hurts e companhia, tem muito quarterback vindo nessa classe, se eu sou o Bucks eu vou atrás de um desse e tento resolucionar esse problema do, do quarterback no meu elenco. Indo pra running backs acho que a gente pode falar de um só aqui, né Bruno, tiveram muitos que tiveram atuação de qualidade na semana, mas acho que a gente pode focar em um só vamos focar no, no big boy, camisa 22 Derrick Henry,
1: cara, é um trator, é um monstro. Não, que jogo foi esse o Derek Henry, cara é, semana após semana, né, é ele, ele, ele vem. Eu, eu tinha uma discussão muito grande com meu irmão aqui em casa, né? Porque eu sou torcedor de Alabama, meu irmão de Alastil, ele morou na Louisiana há muito tempo. É, eu sou torcedor de Alabama, basicamente, pra incomodar ele. E eu falava muito do Dark Henry, ele falava do Fournette. É, e aí eu comecei essa discussão pra implicar, mas acabei vendo mais e mais e mais, e isso na época de college ainda, e apaixonei pelo Derek Henry, falei que ele ia ser um grande é, running back na NFL, e tá aí se provando, né, teve aquela primeira temporada um pouco conturbada, porque dividia backfield com o DeMarco Murray, e aí tinha poucos snaps, mas a gente vê a produção dele cada vez maior, maior, e ele tá imparável, cara, ele é um trator em campo, ele é grande, ele é pesado, ele quebra tecos, mas ele tem velocidade, breakout speed, é, quando você vê ele já foi embora e tal, a defesa inteira com cara de babaca correndo atrás dele. E que semana foi essa do Derek Henry, cara? Ele permite que uma situação conturbada como a TNC, com é, troca de QB, Ryan Tannehill entrando, enfim, esteja estabilizando porque ele produz um, uma qualidade de jogo muito grande que estabiliza o ataque
0: é cara, e, e ele conseguiu desenvolver um elemento de agilidade em curto espaço que ainda não é das maiores da liga, é claro mas ele conseguiu desenvolver isso a um ponto na liga que o torna um dos running backs mais perigosos, que o tamanho que ele tem com a velocidade e agilidade suficiente que ele conseguiu basicamente adquirir cara, é muito difícil de, de parar o Derrick Henry, mas a gente passa agora para fechar os destaques individuais da semana pro lado defensivo da bola eu vou destacar um cara que é o Shaq Lawson, mais pelo que ele falou é, no final da partida entre o Buffalo Bills e o Denver Broncos, aparentemente algum jogador da linha ofensiva do Broncos falou que nem sabia quem ele era desde a época de college, e Shaq Lawson chegou e teve um excelente jogo, dois sacks em cima do quarterback Brandon Allen é, fez sua presença ser notada, e no final foi e encontrou, se não me engano foi o, Con o Conor McGovern e soltou um, agora você sabe quem eu sou, né agora você me identifica agora você sabe quem eu sou então, eu achei aquilo ali fantástico é, teve gente que virou e falou ah, pô, ele ficou muito sentido, isso aí ficou, não, não aguenta de fast talk meu amigo, se alguém ver e fala pra você eu não sei quem você é, e você vai e mete dois sexos pra esse maluco, eu falava de volta, agora você sabe, né agora você se lembrou, retivou aí a memória tá legal, cara, então é, tamo junto é, cara, é, claro. tem,
1: e, assim, tô, tem que ter de tipo show mesmo, sabe sim,
0: e eu tô falando de, de forma educada aqui, né porque o, o que é falado em campo é muito pior, né, bananas <risos> muito pior do que é isso é, aí, cara, se a memória está ruim <risos> É muito pior do que isso. Então, meu destaque vai pro Shaq Lawson, que eu achei sensacional a reação dele no final do jogo. É, foi um pouco é, rated R, um pouco para adultos, né o que foi dito, mas, cara, eu achei maneiro, eu gostei.
1: Não, foi. Eu achei necessário, inclusive, assim, não é, não é nem que foi legal, foi necessário <risos> soltar uma dessas. Depois o cara fala que não te conhece, tá ligado? Se uhum. produz tem que falar. Mas, eu acho que não tem outro nome pra falar também. É, se não o nosso futuro defensive, defensive Player of the Year New England Patriots marcando oh, presença boy. nos destaques da semana oh, boy. o que foi o jogo do Stephon Gilmore, meu amigo pela, o Amari Cooper ficou sem nenhum catch pela primeira vez desde que ele chegou ao Cowboys pela segunda vez na carreira sabe é, foi, foram, se eu não me engano eu, eu tô sem os números aqui mas foram cinco targets, se eu não me engano ele, foram cinco targets e nenhum passe permitido pelo Stephon Gilmore, ele vem produzindo num nível absurdo, rodada após rodada ele tá tirando o melhor recebedor do time oposto, limitando ele a, muito, a uma produção muito pequena, né? contra o Cowboys não foi diferente, pegou um grande recebedor no Amari Cooper e não permitiu nenhum catch, o Amari Cooper saiu zerado da partida o Stefan Gilmour é o grande motivo que permite o Patriots levar tanta pressão ao adversário quanto, ele, quanto o Patriots leva que permite ele a jogar man coverage tendo a tranquilidade de que o maior, melhor recebedor do adversário não vai ter uma produção não vai poder se criar em cima dessa man coverage então assim, destaque na semana do Stephon o que esse cara vem fazendo é um absurdo todo mundo lá atrás quando o Belichick assinou deu 6 anos, 12 milhões e meio por ano por 6 anos pra ele então, meu Deus que absurdo isso tudo para Stefan Gilmo hoje a gente tem aí o melhor cornerback da NFL talvez o melhor defensor aí no final da temporada é, e não é top 5 mais bem pago da posição dele né então cara sem palavras para ser Gilmore
0: e você lembra quando o Patriots digamos assim se livrou entre aspas do Malcolm Butler e, se é se Malcolm morrer, e o pessoal falando o você é maluco o que é que tá fazendo isso e eu e você a gente falou vocês estão é, mandando, tá mandando muito bem, eu, eu desconfiei também do contrato de 6 anos, 12 milhões por ano, achei muito também na época, mas se fosse para falar, ou era isso pro Malcolm Butler, ou isso pro Stefan Gilmore, amigo, pro Stephon Gilmore, Stefan Gilmore é muito mais, sempre foi muito mais cornerback que o Malcolm Butler, Malcolm Butler era um match-up cornerback, nunca foi um number one cornerback, e você sabe que isso sim. é verdade, pessoal eu fico muito feliz quando o Barandas concorda comigo nisso aqui, porque o Barandas é Patriots doente, eu é sou do Patriots mais fanático que eu conheço, só que ele é coerente. Então, quando eu viro e falo que o Melkor nunca foi um shutdown corner, a um matchup corner, o Barandas concorda comigo, pra mim eu só jogo as mãos pro alto e falo, cara, se o Barandas concordou, eu não tenho mais nada pra falar. Entendeu? <risos>
1: cara, é, não, e o maneiro foi que depois do jogo, na, numa entrevista perguntaram pro Stefan Gilmore quem era o melhor cornerback da... Ah, que, é, como é que era estar no debate, como que era estar no debate pra melhor corner da NFL, e ele falou, como assim, não tem debate <risos> ele, ele falou, não tem debate sabe? é, é sou eu acabou, sabe, não, não, não tem Baita não resposta. tem discussão, cara isso foi brilhante, cara
0: mas ó, galera é, vamos ficar por aí da semana 12, vamos passar rapidinho agora pro bloco 2, vamos falar de NFL Week 13 Preview, segura aí que a gente tá voltando. Pois é, Baranda, vamos pra semana 13, vamos pra Thanksgiving Week. Feliz dia de ação de graças aí a todos. Vocês estão nos ouvindo já na quinta-feira, dia 28 de novembro. Tem três jogos da NFL nessa semana, na quinta-feira. Duas e meia da tarde, Chicago Bears encara o Detroit Lions. Em Detroit, às seis e meia, o Buffalo Bills vai a Dallas pegar o Cowboys. Dez e vinte da noite, tem Roland Saints em Atlanta contra o Falcons. No domingo, os jogos das três horas da tarde. Titans at Colts, Jets at Bengals. Esse jogo... Pode ser de baixa qualidade, mas o Jets tá pegando fogo nas últimas semanas e o Bengals voltou com a Andy Dalton e eu acho que o Jets ganha, né, mas sei lá, por algum motivo eu tô intrigado pra assistir esse jogo, eu não sei nem explicar direito porquê, mas me deu uma vontade de dar uma olhadinha, então eu vou passar olho nesse jogo. É, continuando ainda com os jogos às 3 horas da tarde, Redskins vai até Carolina pra pegar o Panthers, eu vou pular um jogo aqui e já já volto nele, o Buccaneers vai até Jacksonville, Browns encara os Steelers em Pittsburgh, Green Bay Packers contra o New York Football Giants no estado de Nova York, Philadelphia Eagles encarando o Miami Dolphins na Flórida, já as 6 e 5 da tarde agora, o Los Angeles Rams vai até Phoenix e pegar o Cardinals, 6 e 25, jogo de divisão, dois jogos divisionais no caso da AFC West, Chargers at Denver pegando o Broncos e o Oakland Raiders indo até Kansas City jogar contra o Chiefs, no Sunday Night Football, New England Patriots vai até Houston às 10 e 20 da noite encarar o Houston Texans e no Monday Night Football às 10 e 15, Vikings at Seahawks, mas eu vou ter que deixar... Eu deixei, por último, no caso, no um jogo das 3 horas da tarde, no um domingo, que é San Francisco 49ers indo até Baltimore encarar o Baltimore Ravens. Game of the Week, não tem discussão, né, Bruno?
1: Não, não tem. É... São dois dos três times aí com melhor é, campanha até aqui a gente vendo Lamar, o Lamar Jackson vindo fazendo a temporada que vem fazendo cada semana é mais surpreendente que a anterior, e a defesa do 49ers que é um, das grandes, um dos grandes destaques da NFL, o ataque vem melhorando, mas a defesa é um absurdo, e vamos ver como é que essa defesa vai fazer o matchup dela contra o ataque liderado pelo Lamar Jackson, um, um ataque que vem produzindo muito com o Mark Ingram, com o Mark Andrews é, é um ataque que, que, que tem muitas armas para atacar fora o Lamar Jackson que pelo amor de Deus, né como se defende nesse quarterback?
0: É, é impossível. A gente, a gente sabe que em algum momento é, coordenadores defensivos e as brilhantes que existem no futebol americano vão descobrir alguma forma talvez não de parar, mas de pelo menos é diminuir esse ritmo do ataque limitar. Eu... Algum dia isso vai acontecer. Pode não ser essa semana, pode não ser nem temporada que vem, mas algum dia eles vão encontrar ah, alguma coisa que vai limitar. Nos playoffs a gente vai ver como é que o Patriots ganha deles. Por que eu dei margem pra isso, cara? Foi, foi... Desculpa, <risos> gente. Eu que levantei aí pro corte do Bruno. Claramente foi <risos> sem querer. Não foi proposital, peço perdão. Eu tô só esquentando.
1: Eu vou gravar o do Your Job daqui a... Assim que a gente acabar aqui ah, eu tô, então, tô aquecendo. Tá
0: então tá explicado. Já entendi. já. Mas... Um outro jogo que vai ser interessante, aproveitar um pouquinho desse teu embalo aí de, do Do Your Job, Patriots at Texans, eu tenho que citar o seguinte. Eu acho que muita gente acredita que esse jogo pode ser apertado. Eu acho que o Patriots vai fazer um jogo relativamente mais tranquilo contra o Texans. Por quê? Cara, você assiste o Deshaun Watson jogando e, assim, é desesperador. Não tô falando que ele joga mal. Ele é fantástico. Eu tô falando da linha ofensiva do Texans. Cara, é drop-back sim, drop-back não, o Deshaun Watson tem que correr pra fugir de pressão. Drop-back sim, drop-back não. Essa linha ofensiva simplesmente não funciona, chega num ponto que eu acho até que é parte do esquema, a proteção do esquema não tá ajudando, e...
1: Cara, defesas e vai enfrentar é? uma das melhores defesas de todos os tempos Exatamente. da NFL, cara.
0: É, então, vai enfrentar uma defesa do Patriots que o Bruno pode até estar tá soando clubista, mas numericamente falando, estatisticamente falando... É número, é. É uma das melhores defesas que a NFL já viu, sim. Então, o que o Patriots está fazendo nessa temporada realmente é fora de série. Então, eu acho que é um jogo que não vai ser apertado. Apertado, pra mim, vai ser Vikings e Seahawks na segunda-feira à noite no Monday Night Football. Dia não, do... E lembrando
1: que o Bill O'Brien nunca ganhou do Patriots.
0: Nunca. É, é, tem isso também, né? E Bill, Bill O'Brien, pra mim, ser... se eu fosse general manager ou que no caso nem tem general médico no Texans, o Bill O'Brien tá fazendo tudo. Se eu fosse dono do Texans, é, é, essa era a última chance que eu dava pro Bill O'Brien. Se o time não, não, não conseguir pelo menos um playoff win, pra mim tá fora, e eu cato alguém pro ano que vem. Mais algum destaque pra, pra rodada 13, Bruno?
1: Eu acho que a gente vai ver aí um upset. É, eu acho que o Bills derrota o, o Dallas no domingo. Foi a minha aposta pra essa semana. Eu acho que, apesar aí do Dallas estar tá vindo mordido, de ter perdido pro o Patriots, vindo, tem um grande ataque, era um dos melhores ataques da NFL até então, mas eu acho que o clima no Dallas não tá legal. Eu acho que o Jerry Jones falou muita besteira depois do jogo contra o Patriots, né? criticou muito o vestiário do, do Cowboys. É, eu acho que a situação não tá legal e a gente está vendo um Bills que está superando as as críticas, um Bills que cada vez vem produzindo um pouquinho melhor né, o Josh Allen tem surpreendido no meu time no Fantasy, tem me dado bastante ponto, então eu acho que a gente vai ver um upset aí, o Bills derrotando o
0: é Só falando em Fantasy, muito obrigado Lamar Jackson para ligar lá do esporte interativo, quando acharam que era louco de pegar o Lamar Jackson Relativamente cedo Acho que foi lá pela sexta Quinta rodada Que eu peguei o Lamar Jackson Me chamaram de louco não, Mas tá aí no tá palpite Meu palpite Minha arriscada aí Meu talvez reach No Lamar Jackson Nem foi reach Eu tá peguei o Josh Allen Na penúltima rodada que
1: Tá dando certo pra mim
0: <risos> Porra Mandou muito Mandou muito Mas a gente vai aproveitar Justamente aí Esse mini spoiler Do palpite certo Da semana do Baranda Vamos pro bloco de encerramento vou falar do palpite certo E como está o ranking Para essa semana Já já a gente volta Segura aí
1: Zona FIA
0: Pois é, meus caros Último bloco do episódio de hoje A gente vai encerrar o podcast por aqui Mas é claro, sem antes passar Pelo ranking do palpite certo E dos palpites dessa semana Olha,
1: cuidado-se aí Que os meninos é meio ruim de pontaria, viu?
0: Na última rodada né, Semana 12 Tivemos aí alguns palpites interessantes A gente vai passar por eles aqui agora Rafão foi de Packers over Niners Errou, eu fui de Saints over Panthers Consegui acertar Muito obrigado aí ao kicker do Panthers Que errou um field goal Permitiu que o Saints ganhasse o jogo O Barandas foi de Niners over Packers Acertou o Barandas, Beltrão Packers over Niners Errou junto com o Rafão E o Otávio, safado, foi de Bills Over Broncos, acertou com tranquilidade. E com estes resultados, temos o seguinte ranking após a semana 12. Em primeiro lugar, Otávio, 10 e 2. Eu, Pedro Pinto, estou em segundo, 9 e 3. Rafão Martins, em terceiro, 8 e 4. Bruno Barandas, em quarto, 7 e 5. E Guilherme Beltrão, na lanterna, 5 e 7. Tem que, tem que recuperar aí, Beltrão. Tem que recuperar aí. Eu já tô, já tô imaginando aqui aquele vídeo dele fazendo o Route 3. No training camp ano que vem, Baranda? A gente tem que botar alguém pra dar uns passes fortes pra ele. <risos> eu acho que tem que alguém pra passar uns
1: passes Lembrando de... que se eu não tiver. Se o meu clubismo não tivesse sido vetado. <risos> não, eu tava 9-1. Não,
0: não, calma, calma, calma. A gente vai explicar essa regra A regra era. Só podemos escolher uma equipe quatro vezes no máximo na regular season, cada um. Por motivos de número um, Baranda só ia escolher Patriots. Sim, a gente sabe que o Patriots vai fechar aí no mínimo 12-4 todo ano. No mínimo, no mínimo, no mínimo.
1: Se... Eu queria provar um ponto, que eu podia escolher um time a temporada inteira e ganhar o um desafio, e se... mas não me deixasse.
0: Ou se alguém resolvesse ir, por exemplo, de Ravens ou de 49ers a temporada toda, também estaria numa situação parecida, então demos essa limitação. E por esses motivos... No momento, para a temporada regular, isso não vale para os playoffs, tá vale apenas para a temporada regular, as seguintes equipes estão vetadas. Rafael Martins tem veto do Seattle Seahawks, não pode mais selecionar o Seahawks por ter escolhido quatro vezes e Bruno Barandas tem veto do New England Patriots, não pode mais escolher o New England Patriots por ter selecionado quatro vezes para os palpites da semana 13. A gente já tem aí o Bruno Barandas vai de Bills over Cowboys. O Rafael Martins vai de Baltimore Ravens over 49ers, ousado, já fui no jogo da semana. O Otávio, Titans over Colts. Eu fui de Chiefs over Raiders e o Guilherme Beltrão pra mim, cara, é o palpite mais incrível da semana.
1: Guilherme Beltrão. Não, esse foi incrível. Esse foi, cara, incrível. foi incrível. É o melhor foi... palpite Não, da o semana. O Rafão definiu bem, foi ser boludo no jogo bosta. Exatamente.
0: <risos> Perfeito. Boludo no jogo bosta. Guilherme Beltrão foi de acreditem se quiser. Cincinnati Bengals over New York Jets. Este é o palpite do Beltrão. Pra quê? Cara, pra, exatamente, pra quê, cara? Assim, pra se quê? O Bengals, se o, assim, se o Bengals ganha Cara, Beltrão, se o, se o, se o Bengals ganhar do
1: Dá Jets. Um eu pra te ele. Pago...
0: Não, eu te pago um lanche num fast food de sua escolha. Pronto, vou falar aqui. Eu pago um <risos> lanche de fast food, um lanche, tá? Não vai, não vai achar que é. Que é. Um, um, um fist não. Eu te pago uma promoção num fast food de sua escolha, tá? Eu tô indo pão duro, cara. Cara, não, pô, cara, não, eu vou fazer só isso aí, porque, quando, quando eu ganhar na Mega, eu, eu dou um carro pra ele, pronto. Quando eu ganhar na Mega, ele é já começa a dou um carro. Eu, né? Fazer igual o Fitzgerald, que, que, que lesionou o ombro do Bruce Arians, pediu desculpa e, e, e deu um... um e deu, o carro. deu um carro pra ele. Isso é história verídica, tá? Pra quem não conhece, isso realmente aconteceu. Então, quando foi esse o caso, eu dou um carro pro Beltrão. Então, esses são os palpites da semana, o ranking do Palpite Certo essa semana, e o podcast fica por aqui, meus caros, fica por aqui, agradecer demais a audiência de vocês, agradecer, é claro, como sempre, meu querido irmão Bruno Barandas, meu irmão e chefe, né, irmão chefe, meu brother, head coach, Barandas, tamo junto, cara.
1: Chefe nada, cara, eu só sou you, o you cara a, que, you my bro, but you my Eu bro
0: só... and my boss, bro. That's, both things can be
1: true. <risos> Eu só sou o cara que tem a culpa quando a gente perde e a glória quando a gente ganha. <risos>
0: True story, true story, true
1: story. Não. Mas é isso. Ah, assim, é. Lembrando sempre que a glória é sempre dos jogadores, tá? Quando a gente ganha, são eles que ganham. Quando a gente perde, o só... jogo Porque, enfim, we got out coached, and outplayed. Enfim, discurso que yeah. o Bela sempre faz. <risos> on to Cincinnati. <on> <risos> Mas... já, já
0: diria o Beltrão neste momento, on to Cincinnati.
1: Yeah, we're on to Cincinnati.
0: <risos> essa é a fala do Beltrão essa semana. Então, agradecer demais o Barandas. <risos> por estar aqui nesse podcast essa semana comigo, agradecer como sempre a audiência de vocês não esqueçam de seguir Zona FA em todas as redes sociais, é canal Zona FA no Twitter, Instagram e Facebook, encontrem nosso perfil lá no Spotify, os podcasts sempre subindo por lá As outras plataformas de podcast também, dê um seu review no iTunes, 5 estrelinhas mandem seu comentário e meus caros, é claro, acessem zonafa.com.br fiquem por dentro das matérias que sempre rolam por lá eu sou Pedro Pinto, fico por aqui nos vemos na semana que vem
1: Valeu, fui. Valeu, galera. Obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer estar falando com vocês. Semana que vem, Patriots vai ter ganhado. Eu vou ter acertado todos os meus palpites aqui. E é isso aí. Quem quiser ouvir um pouco mais falando só do Patriots, tem lá o Do Your Job, dando jabazinho aí. Procure lá, arroba Do Your Job Pod, E a gente está lá. Eu sou arroba isso. coach Baranas.
0: Não façam isso. E
1: é isso aí. É sempre um prazer estar aqui. Um abraço.
0: É isso, meus amigos. Até semana que vem. Valeu. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.